0: overlander podcast les saluda daniel dávila
1: y luisa morey
0: este es un podcast con base en santo domingo república dominicana así que buenas noches si es de noche buenas tardes si es de tarde o buen día si está iniciando su día
1: este episodio número 6 les llega a través de Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Esta entrega, como las demás, son grabadas más no editadas, salvo algunas excepciones. Sus comentarios nos interesan. Pueden utilizar, utilizar nuestra red social en Instagram, Overlander Podcast, o vía email, gmail.com
0: Dicho todo esto... Vamos a hablar hoy de distanciamiento social Y para hablar de distanciamiento social Como he escuchado por ahí Que lo importante no es saber sino tener el teléfono del que sabe Pues hoy tenemos como invitado al doctor Franklin Ortega Para todos conocidos como Pirata Overlanding Buen saludo, saludo
2: Saludos, saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches para el que nos escucha. Para mí, Luisa Daniel, es un placer inmenso estar aquí con ustedes porque primero me, me he escuchado y he vivido, porque escuchar es vivir, eh, todas las experiencias de las cinco anteriores. Y me alegra sobremanera. De estar en el top 10 de los podcasts de internacional de república dominicana <risa> novedoso en todo lo que tenga que ver con lo que nos gusta bien gracias <risa> aplauso
0: bueno eh, queremos empezar agradeciendo en la eh, en el episodio anterior a patricia alcántara quien colaboró con nosotros eh, y si usted no escuchó ese podcast escúchelo primero y después cuchillete, porque van uno entrelazado con otro. Uno depende prácticamente del otro. Sí. Eh, aparte de eso, quisiéramos saludar eh, eh, por Instagram a las personas que se hicieron eco de nuestra pregunta, de nuestra pregunta eh, que era cuándo y dónde será tu primera escapada cuando levanten la cuarentena. Eh, Rino Overland, Rino eh, Four Wheel Drive, 4WD. Eh, dijo, vámonos para Rincón, la gente de Rino que...
2: Claro, un saludo para Heisberg de paso. Eh. Yes,
0: desde el principio esa gente está en uno a con nosotros. Cuando sí, duramos sí, un tiempo fuera de, de, de transmisión, nos decían, ve acá, okay, ¿qué es lo que está pasando? Ya después, nos sí, después <risa> que nos acostumbraron... Sí, después que nos acostumbraron... Oyelo, oy, o, oye, Martín, oy, oye, Martín. oye, oye los romos cómo están ahí Oye, los oye, oye, oye
2: Es que tú me encendiste, me tú estabas, oye, oye, tú estabas oy, 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 estaba bebiendo Y me dijiste a mí que yo estaba tragando agua, mira, mira, oye oy. Oye, oye Ve, ya se, <risa> sabes La conversación se hace más amena con un traguito, señores Pero claro, claro que sí. sí,
0: claro que sí claro. Lo que es un traguito
2: y una fogata
0: A la vela claro, de un río o de una playa o de una montaña Ay, Dios, Dios. Eh, Abraham Batista dice oh, ¿Qué dice? Ángel. ángel Batista, Ángel Batista.
1: Y nuestro querido Ángel, ba ángel Batista que dice que, se, que vámonos para Valle Nuevo.
0: <risa> eh, ¿quién, yeah, ¿Quién más?
1: Tenemos también a Juan Carlos uh -huh. que está saludando. Alan Gonzalo, que dice que va para Punta del Coco. Está muy interesante
2: eso. Playa del Coco, que es la punta del coco exactamente, para sí. los que no la conocen eso queda cerquita de la laguna de Nisibón eso queda entre Miches y Ubero Alto, llamemos ya la última parte de Punta Cana. Mm. Preciosa, Una cerca, biblia, de aquí, cerca de la montaña redonda cerca de la montaña redonda para también si sí. quieren saber más
0: tenemos
1: también a Jonathan ah perdón, sigue, sí. sigue
0: Jonathan Ascona que se quiere ir para San José de la Mata, aperísimo
1: aperísimo
0: Uf. Eh, Ashcode Project, que ese soy yo <ríe> eh, Soporto Irme para rincón ¿Quién más Luisa?
1: Tenemos a Richard Que dice que Para, para donde sea, pero que le digan rápido
0: <ríe> Y tenemos a JeepgirlRD Que le gustó la imagen y le gustó la pregunta eh, Así que Así fueron Los saluditos Y menciones del Instagram entonces vamos a entrar en materia. Primero que todo, ¿Quién es Franklin Ortega, el doctor? ¿Y quién es Pirata Overlanding?
2: Ok, excelente. Bueno, lo primero es que doctor Franklin Ortega, para los que no, muchas personas no me conocen como, como profesionalmente hablando, que me siguen en la página de Pirates Overlanding, eh, para los que quieran seguirme profesionalmente van a tener muchos consejos en todo lo que tiene que ver con la profesión de la de salud arroba doctor Ortega como se escribe no de eres, sino doctor la palabra completa Ortega eh, yo soy odontólogo ortodoncista o sea odontólogo o sea primero estudié la carrera de odontología que son seis años cinco años depende de donde usted estudie y después me hice ortodoncista tres años más estudiando en México, en el Distrito Federal, para ser ortodoncista. ¿Qué es un ortodoncista? Ya todo el mundo sabe, las personas que trabajan con todo lo que tiene que ver con las malformaciones de la cara, de los dientes, de la musculatura y de los huesos de la cavidad, tanto oral como cráneo facial. Entonces, como, eh, como ortodoncista, pues ese es mi trabajo al que me dedico, en este momento estamos en cuarentena, respetando las regulaciones internacionales eh, de salud, porque el odontólogo, según un estudio que hizo New York Times, es una de las, es, o no una, no, es la primera más afectada por todo lo que tiene que ver con el COVID y con el coronavirus. Uy. Es, eh, es el, el profesional del área de la salud que está más expuesto, más expuesto incluso que el profesional de emergencia y que los médicos infectólogos a eh, la afección y a contagiarse del coronavirus, que más adelante vamos a explicar por qué. Y por otro lado, Pirates Overlanding es mi página de donde nosotros colgamos lo que hacemos, lo que disfrutamos y lo que vivimos. Él ya, me imagino, tú lo has definido muchas veces en otros segmentos anteriores, lo que es el overlanding. O sea, que viene de Australia, el concepto de, de, de recorrer distancias grandes que puede ser en carro, que puede ser en vehículo 4x4, hasta en bicicleta para acampar, pernoctar, dormir en lugares que usted no llega de una manera fácil. O sea, son lugares de difícil acceso. Entonces, como nosotros amamos esa parte y, nos, y amamos la República Dominicana amamos nuestro país, pues nos dedicamos a conocer nuestro país. Esa es básicamente la parte del overlanding, a lo que me gusta, que es acampar, ir a playa, ir a montaña, ir a campo y sobre todo la parte de compartir y compartir en sana amistad y preservar todos los recursos naturales que tiene nuestro país. Yo creo que eso es una de las partes más importantes de todo el que ama esta, esta, o sea, el que ama hacer overlanding, que es una persona cuidadosa con la naturaleza, que trata de dejar siempre los lugares mejor que como lo encontró.
0: Bien. <risa> mejor de ahí se la añada. Ahora, yo quiero, yo quiero hacerte una pregunta intermedio aquí. Claro, claro, y, y, claro. Y no quiero poner en evidencia nada, pero ¿Y? más o menos, ¿desde qué tiempo tú, tú tienes en esto del de, de, de overlanding?
2: Ok, fíjate. En el overlanding, yo desde pequeño. O sea, te estoy hablando desde pequeño eh, Desde los seis años Mi primer camping fue a los seis años Por poner tu ejemplo, seis años Yo tengo 53 años O sea, estamos hablando de más de 45 años Yo hice mi primer camping En Playa Grande No sé, si ustedes saben de qué era Playa Grande sí. Por Cabrera, sí. Río San Juan eh, Playa Grande Hoy día está eh, Tiene un, un proyecto muy bonito Porque lo han rescatado muy lindo, todos los pescadores eh, los vendedores hay un hotel al lado un hotel muy boutique, muy famoso a nivel internacional que está en Playa Grande, que compró todos los terrenos, y hizo un hotel boutique vuelvo y le repito, diseñado por uno de los mejores arquitectos europeos e incluso ese hotel salió en la revista Arquitecto eh, que por cierto es de mi hermana esa revista, es una cosa impresionante, ahí en Playa Grande y eso antes era totalmente virgen. O sea, eso hoy día tiene un... Ha sido rescatado, por decirlo así, porque se ha organizado. Pero antes era... Imagínate, por decirte un ejemplo, eh, para el sur, ¿verdad? Pero ni siquiera como Barahona, ni siquiera como Bahía de la Sagra. Es algo totalmente... Hace cuarenta y tantos años, virgen. Lo primero que para llegar ahí eran seis horas. Desde Santo Domingo.
3: Uh -huh.
2: Imagínate llegar a San Francisco de Macorís, de San Francisco hasta Nagua, de Nagua, virar a la izquierda hacia Río San Juan para llegar a Playa Grande. O sea, eso eran seis horas y media manejando para tú llegar ahí. Hace seis Ya tú sabes que en aquella uh -huh. época las casas de campaña que existían era con un tío mío que era amante del camping. Uh -huh. Y nos íbamos todos los. O sea, en esa casa de campaña dormimos 30 personas. O sea, la casa de campaña de mi tío cabían alrededor de 20 o 25 colchones. Ya tú te puedes imaginar lo que era.
0: Ah, pero era una mansión <risa> de campaña.
2: Sí, de esas casas de campaña que se usaban en, en África, que se usan todavía, inmensas. <risa> que los palos son de madera. Y armarla era llegar a la, a las 10 de la mañana y terminar a las 10 de la noche. Entonces, mi tío era un amante de eso. Y me, vi eso desde pequeño. Después Jarabacoa, que mi tío tenía una casita en Jarabacoa. Nosotros hacíamos de camping en el, en el, en el, en el patio. En mi casa, yo hacía casa de campaña en las habitaciones. O sea, era, era, era como una, una fiebre por la naturaleza. Después, yo soy de un yo soy de San Francisco de Macorís. Mi padre tuvo fincas toda la vida de cacao, de café. Me, me crié entre caballos, entre vacas, ornellando, cultivos, eh, cerdos, eh, por decirte, gallinas. Me papá tiene una traba de gallo, de pelea. O sea, yo vengo de un mundo campestre. Entonces esa, ese amor por la naturaleza me lo inculcó también mi padre porque siempre fue un amante de eso. Toda la semana mi papá estaba en la finca y yo me iba con él. Y ya tú sabes, o sea, eso, ese era mi... Yo esperaba los fines de semana ansioso para realmente dedicarme a conocer lugares con mi padre. Y él me llevaba, él iba para, yo pequeño, iba para Barahona. Primera vez que yo fui a Barahona, como te digo, yo tenía también así como ocho, nueve años. Y de Barahona, él me venía explicando la historia de, de Debaní, San Cristóbal, o sea, Estebanía. O sea, me iba explicando la historia de cada pueblo. Mm
3: -hmm. Mi papá
2: reconoció, recorrió el país varias veces. Y eso, de ahí viene mi amor, desde pequeño. Por la naturaleza y por acampar.
3: O sea,
0: que, hoy día,
2: que... tenemos más facilidades, mm -hmm. hoy día porque pues tenemos vehículos quizá mejor dotados, por así uh -huh. decirlo, uh -huh. y ya todo se ha hecho un poquito más fácil. Sí. O sea, si hay personas que hoy dicen que armar una casa de campaña es difícil, <risa> yo me imagino, si esa persona le hubiera tocado armar una casa de campaña que eran de canvas, que ni siquiera acuérdate que, que sí, no sí, existía sí. El, el plástico como hoy.
0: Sí, sí, que o eran sea, de canvas, de, 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 de soga dura y, y, y de palo de madera.
2: Óyeme, uh -huh. no existían las lonas de los camiones azules y naranja que usted conoce, eso no existía existían unas lonas verdes de canvas que era lo que protegías de la lluvia y de ese material era la casa de campaña uh -huh. entonces eh, todo hoy día es más fácil ya hoy tenemos eh, insatén, entienda que tú la tienes sí, sí.
3: entonces
0: sí. Eh,
2: yo le digo a la gente mira, hoy no hay excusa para que una gente diga eh, que no que no ha acampado que no le interesa o que no lo quiere hacer hay muchas opciones Así es.
0: O sea, que, que el acampar tú lo llevas en el ADN.
2: Exacto, me, me, me gusta. Yo, yo diría que, que sobre todo por donde tú lo haces. O sea, el acampar nada más no es la casa de campaña. Uh -huh. Ese es realmente donde tú lo haces. Sí, sí. Y ustedes lo saben porque, porque les gusta como a mí. Uh -huh. O sea, dormir en lugares que tú has dormido. Por ejemplo, el derrumbado, en manaclar. ¿Quién ha dormido ahí? Porque saben, primero que la gente no sabe dónde queda eso. Sí. Segundo que es difícil de llegar. Y tercero, dormir ahí Y ver las estrellas de cielo O sea, o sea es increíble o sea, sí. Eso hay que vivirlo Para, para entenderlo
0: bueno. Mira, vamos a entrar en materia Entonces Luis, ¿Usted tiene alguna preguntita por ahí?
1: Eh, bueno, hay muchas preguntas <risa> Sí, empezamos por el principio ¿Verdad? Uh
3: -huh.
1: Entonces la pregunta es ¿Qué es el distanciamiento social? ¿Y cuál es su
2: importancia? Ok fíjate algo, y es importante que la gente lo sepa, yo se lo digo yo, o sea, dentro de la sociedad dominicana ortodoxa, la directiva a la que yo pertenezco la asociación odontológica y todos los zoom que hemos estado eh, viendo en los últimos eh, seis semanas yo estoy en cuarentena desde el día 13 de marzo a la fecha o sea yo voy a cumplir dos meses que dejé mi trabajo en mi consultorio, cerrado y eh, esa nueva palabra distanciamiento social es sumamente importante que la gente entienda que debe ser ya parte de nosotros yo le digo a la gente, mira el mundo cambió va a existir un antes del COVID-19 y un después o sea, va a existir un punto de partida nuevo donde usted va a tener que hacer cosas nuevas para tener los mismos resultados tal vez que usted tuvo antes me explico, me explico eh, el distanciamiento social quiere decir la distancia que debe tener un individuo de otro normal hoy día, que se habla de dos metros, seis pies aproximadamente. Cuando la gente dice, o sea, yo tengo que estar a dos metros de una persona, sí, ¿por qué? Porque hoy día estamos en una pandemia donde tenemos un virus altamente contagioso que se contagia básicamente por el esputo o por la saliva. Cuando yo le digo a la gente es puto quiere decir cuando usted tose, lo que usted vota o los aerosoles que se producen al usted hablar. Usted sabe que hay gente que cuando todo el mundo habla y vota cierta cantidad de saliva aireada, vamos a llamarle así, dispersada. Sí,
0: eso, eso, eso mucha gente no sabe, lo sabe, eso mucha gente no, no lo ve. sabe ni se lo imagina.
2: Entonces la, las vías de transmisión tanto oral, o sea, boca, nariz y ojo. Esos aerosoles, en ese aerosol es que viaja el virus COVID-19. La gente dirá, ¿qué es el virus? O sea, la gente tiene que entender otra cosa. El COVID, el virus en sí, es una partícula no viva. Para que tú me entiendas algo, nosotros estamos, lo que se ha provocado en el mundo es por un ser no viviente. Uh -huh. O sea, el virus es una molécula de ácido ribonucleico, ARN, que son unas proteínas naturales que cuando entran a tu organismo se instauran en una célula y esa célula la hacen que se vaya morfodiferenciando o cambiando de forma y se vaya regando esa infección y esa infección va a llegar a diferentes órganos. Si, por ejemplo, usted es una persona cardíaca que ha sufrido de endocarditis bacteriana o de fiebre de leno, o de algún problema cardíaco, o de hipertensión arterial descontrolada, o usted tiene problemas renal, o usted es una persona de insuficiencia renal, usted tiene mayor tendencia a que esa situación se aloje o le golpea a usted en esos lugares. Porque ya usted tiene unas condiciones que hacen que usted sea más susceptible hasta a una gripe normal. O sea, el, el, el virus es... Una gripe no normal, agudizada, con síntomas parecidos a una gripe normal. Uh -huh. Ahí donde está eh, la confusión, que mucha gente eh, confunde una tos de una gripe, o un estornudo, o una fiebre con el COVID. O sea, eh, ¿cómo diferenciar esas dos entidades? Es muy difícil. Entonces, tú me hablas de distanciamiento social, y yo te digo, si tú tienes gripe, ya tú estás, o sea, tú me estás demostrando ciertos síntomas que pueden ser susceptibles o parecidos al COVID-19. Pero también sí. tú sabes que la gripe se pega, ¿verdad que sí? Uh -huh. O sea, tú no has estado en algún momento con alguien que tiene gripe y tú al otro día estás con gripe, o sea, tonudando uh -huh. o sea, tu pareja, tu esposa, tu novia, o un hijo tuyo, o lo que fuera, uh -huh. o tú transmitírselo a alguien, porque la gripe es altamente transmisible. Fíjate que hay como la influenza, por ejemplo, que es otro tipo de virus. Fíjate cómo ya hay una vacuna para la influenza y hay épocas determinadas del año en agosto que esa vacuna se recomienda poner porque ahí que va a entrar el, el, la época del frío es donde hay mayor tendencia a que sucedan esas enfermedades virales. Mm. Entonces yo le digo a la gente, mira, el distanciamiento social, el alejamiento, sea donde sea, sea en el cine, cuando lo abran la fase que toca abrir un cine no te van a poder poner una persona al lado o sea, para que tú entiendas el cine lo van a abrir con una capacidad de un 30% un 25% de aquí a que lo abran igual los restaurantes en, en Miami acaban de comenzar a abrir alguna, algunos restaurantes con un 25% de capacidad si tú tenías 100 mesas, pusieron 25 mesas okay. entonces el distanciamiento social cuando yo voy al supermercado yo me alejo de ti, que está delante de mí, por lo menos un metro o un metro y medio, porque yo no sé si tú tienes o estás contagiado, tú no me lo estás demostrando en la cara uh -huh. ¿me entiendes? Sí, sí, ¿y sí. qué pasa? cuando una persona se contagia del COVID-19 o del coronavirus, tiene un periodo de latencia, eso es lo más peligroso, ahí voy, es un para que la gente entienda, o sea, yo me contagié dios me libre, pero bueno, hoy con alguien que estaba... Y, y hoy entró el virus a mi organismo. ¿Ok? Uh -huh. Olvídate de ponerme un blower en la nariz... Como estabas recomendando por ahí. De los vapores de agua caliente.
1: De, 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 de llenarte, cloro, y llenarte de cloro. Siete
2: limones. Y metete el isol por la nariz. Olvídate de eso. Si a usted le entró el virus... Eso ya entró a su organismo. Y no hay nada que te lo va a sacar. Después que entró y se instauró. ¿Ok? Entonces, usted hoy se contagió con el virus usted puede tener de 5 a 14 días para experimentar síntomas ¿qué quiere decir eso? que tú los primeros 5 días va a ser asintomático, o los primeros 7 días o hasta 14 días hmm. pero sin embargo en esos 14 o 7 o 10 o 5, tú vas a estar transmitiendo el virus entonces ¿por qué el distanciamiento social? porque yo no sé si tú lo tienes y está en la fase de latencia donde tú no has experimentado síntomas y yo prefiero que tú te alejes de mí Uh -huh. porque en esos días tú contagias okay. por eso donde hay una persona contagiada con el virus hay que hacer el examen a todo lo que los rodea la familia, los hijos, los, los empleados etc
0: eso que tú dices nos lleva a la próxima pregunta okay. ya tenemos claro que hay contagiados que no presentan síntomas 100% y que hay contagiados que no presentan síntomas y luego lo presentan. Ahora, Exacto. ¿cómo prevenir eso en nuestros viajes? Porque normalmente nosotros nos vamos en grupo, de, por la circunstancia de seguridad, por las circunstancias de que en grupo se goza más, eh, por, por distintas circunstancias. Ahora, ¿cómo nosotros podemos prevenir ese tipo de situación de que andamos con un eh, infectado o, o con un contagiado, mejor dicho, vamos a decir Por ejemplo, contagiado, porque yo...
2: yo... Por ejemplo, yo, yo te voy a decir algo. Eso es, o sea, esa fase a la que yo te estoy mencionando, es imposible tú saberla. ¿Por qué? Porque estamos claros de que no hay síntomas. O sea... Yo tengo un protocolo de bioseguridad en mi consultorio que voy a implementar al, hasta a partir del 1 de agosto, que va a reforzar el protocolo que yo tenía antes. Espérate, espérate, espérate espérate espérate
0: espérate espérate espérate, ¿No? espérate, 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 espérate. Que te me fuiste, fuiste eh, eh, de la NASA.
2: ¿Un protocolo qué? ¿De, de bioseguridad? ¿Qué? Okay. Ahí voy. Te, estoy, te, te voy a comparar dos cosas ¿eh? fíjate que de donde yo te salté para compararte okay. un protocolo o sea un protocolo tú tienes un protocolo Ay, acuérdate,
0: que estoy, acuérdate que estoy bebiendo eh lo que sí, yo lo matí pero
2: por ejemplo tú eres un tipo muy metódico yo te conozco yo sé cómo tú eres tú, eres, tú tienes tu protocolo cuando tú vas para pa la playa tú abres tú abres tu baúl y tú tienes todas tus cosas organizadas claro. tu gaveta tus cosas aquí tu comida aquí uh -huh. o sea ese tú tienes un protocolo de viaje uh -huh. Pero, por ejemplo, existe y va a tener que ingresar uh -huh. en tu modus vivendi uh -huh. de ahora en adelante, no tan solo para el overlanding, sino en el modo de vida. Uh -huh. Una, un sistema de bioseguridad. Cuando digamos de bioseguridad, que yo estoy protegiéndome a mí mismo, valga la redundancia, y protegiendo a lo que me a lo que me rodean a los míos. ¿Entiendes? Entonces yo, en mi consultorio, como profesional, yo veo a todo paciente que llega a mi consultorio como un potencial enfermo. O sea, yo de toda la vida, trabajando en mi profesión, me he cuidado, ¿ok? Bioseguridad, me he cuidado de ese paciente, que yo lo veo que puede tener. O sea, ese paciente que entró ahí puede tener sida, hepatitis B, B que es más contagiosa, hepatitis C, que es peor todavía que la B, tuberculosis, cualquier enfermedad de transmisión, influenza, cualquiera. Entonces yo me tengo que cuidar de ese paciente, y ahora le agregué el COVID-19. O sea, todos los pacientes que entran en mi oficina hay un protocolo. Uh -huh. Entonces, ese protocolo, por ejemplo, del overlanding, que yo le digo a la gente, y no nos vamos a de ir, siempre vamos, siguiendo, no nos vamos a seguir en grupo, y la vamos a pasar bien, y vamos a estar bien, y todo va a estar bien. Entonces, ¿qué pasa? Usted va en su carro con la gente que usted conoce y que usted convive. En mi carro, no se va a montar una persona que llegó al punto de reunión y no tenía con quién irse. Uh -huh. Como pasa mucho en los monteos, y el overlanding que hacemos, ¿verdad que sí? Uh -huh, que de repente, uh -huh. de repente tú llegaste con tu vehículo lleno. Eh, Franklin, tú vas solo, pero mira, llévate a fulano, a fulano Eso, eso lo hacemos todos. Sí. Pues yo más suave, menos cargado, lo que sea, ¿verdad que sí? sí? Pues eso se acabó. Tú no puedes estar montando en tu carro a personas que no sea con la que tú estás seguro que no están presentando ningún síntoma. Uh
3: -huh.
2: Porque están conviviendo contigo.
0: Seguro, eso por un seguro,
2: seguro, entre comillas, pero seguro. Bueno... Ok, vamos a llamarle, pero por lo menos tiene una mayor seguridad uh -huh, sí. que un extraño, uh -huh. ¿me entiendes? Porque tú estás conviviendo con esa persona en el diario vivir, Sí, sí, sí. no estamos exentos, nadie está exento de esto,
3: uh -huh.
2: y mi criterio, si tú me lo preguntas al final, es que en un año va a tener que darle al 80% de la población, la única forma de vivir tranquilo y volver a tener una mediana normalidad en el mundo es que a todo el mundo le haya dado, y salimos de eso, de lo contrario vamos a tener que vivir en esta cuarentena que estamos hoy día, constantemente mascarilla puesta ok, lavado de manos frecuente y distanciamiento social son las tres cosas más importantes uh -huh. entonces esas tres cosas tú tienes que aplicarlas en tu camping tú tienes que ir a tu camping manteniendo tu mascarilla puesta, yendo en tu vehículo con lo que tú andas tratando de tú llevar todo lo que tú vas a consumir por lo menos en esta primera fase lo que tú vas a consumir tuyo las comidas grupales, donde estamos todos juntos, metiendo la mano tudito y, y haciendo un sancocho y un cocinado. Ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Porque, porque estamos uno encima de otro. ¿Me comprendes? Sí, sí. sí. Ahora, Totalmente. si yo, yo, Franklin, decido hacer un sancocho para 50 personas, donde yo estoy haciéndolo solamente, con todas las medidas que debo tener, no hay ningún problema. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Entonces, la lejanía... Que nosotros quisiéramos estar abrazados, juntos, todos, uno con otro. En este momento no se puede.
3: Yeah.
0: Lamentablemente. Epa. ¿Te crees la otra?
1: La otra pregunta es que cómo influye el distanciamiento social cuando estamos haciendo overlanding o camping.
2: Fíjate algo, y ahí empatamos con la pregunta anterior. Sí. Nosotros disfrutamos lo que hacemos. Entonces, como lo disfrutamos, vamos a tener que tener en este momento una, un antes y un después. O sea, yo creo que para los, fut los campings futuros que vamos a hacer, vamos a tener que mantener medidas que no teníamos antes. ¿Cómo influye? Claro, influye en quizás que tú no vas a poder hacer lo que tú quieres, Dar ese abrazo que tú quieres Ese beso que tú quieres a, a todo el que uno veía lo saludaba con un beso y un abrazo Porque no hay un ser más Efusivo y cariñoso que un dominicano Sabroso sí. <risa> Para los chinos allá en China No hay ningún problema cuando le hablaron de distanciamiento social Porque primero ya usaban mascarilla Y segundo el chino no abraza ni saluda ni besa O sea, ellos no tienen problema No, en la realidad sí. o sea, Un chino te saluda es muy con un gesto, Oye, se pone la dos manos aquí y te saluda con un gesto a a un metro y medio, oye, ellos lo hacen ya hace tiempo. Sí. Para ellos no hay problema. El problema para nosotros. Que lo que nos gusta es ser sabroso. Es eh, complacer al otro. A la, o sea, yo me siento mejor cuando, cuando yo sirvo al otro. Pero Así en este es. momento vamos a tener que mientras tanto. Yo digo que todo va a cambiar nuevamente cuando cuando hay una vacuna. Cuando uh -huh. todo el mundo, esa vacuna llegue a la población general mundial y los que no llegue la vacuna ya son inmunizados ya presentan el han presentado el virus eh, como tú me preguntabas ahorita hay personas que lo van a presentar con síntomas pero hay personas que yo yo conozco una persona que por casualidad en su trabajo le hicieron una prueba rápida uh -huh. la prueba rápida son las que te hace en sangre y esa prueba en sangre te dice inmediatamente si tú tienes el IgM o el IgA son los antígenos que van a estar en tu cuerpo que dicen que tú padeciste el COVID mm. o que tú lo tienes en ese momento. Mm. Dos cosas, óyela. Entonces, esa persona salió positiva y se volvió a hacer la prueba a los cinco días y salía positiva.
3: Uh. Pero él
2: nunca tuvo un síntoma. No, no, nunca. O sea, él padeció la enfermedad, se autoinmunizó con la enfermedad, uh -huh. como si le hubiera puesto una vacuna. Uh -huh. Nunca tuvo tos, nunca tuvo fiebre. Nunca tuvo dolor de cabeza nada Él Suerra. no lo supo Exactamente, ese, esa persona fue un suertudo Pero como ese suertudo hay muchos Por eso hay muchas teorías En cuanto a esta situación eh, de viral Por ejemplo, dicen que aquí te hablan de un 5% El índice de mortalidad de la enfermedad Pero ese índice de mortalidad está basado En 9000 personas que hay diagnosticada positiva con covid pero para tú saber cuál es el índice de mortalidad, tú puedes decir este es el índice de mortalidad de las personas que sabemos que tienen el virus. Lo ideal fuera que toda la población se hiciera la, la prueba. Uh
3: -huh.
2: Y si toda la población se hace esa prueba, mientras más pruebas tú hagas, más va a subir el número sí. de personas esa que han tenido el virus. Entonces, no. va, en ese grupo va a entrar otro grupo que es ese asintomático que nunca presentó nada. Entonces, en, en California hicieron un estudio donde decían que ese número que tú tienes de personas eh, diagnosticadas debe multiplicarlo por 50, decían ellos. O sea, si, habían, si hay 10.000 en el país, tú tienes que multiplicarlo por 50. Imagínate la cantidad de personas que han tenido contacto con el virus. Y si tú sumas que de esa gente se murieron 300, eso es el 0.001. O
0: sea, que... que es diferente al porcentaje. O sea que, que, que a ver, la actitud que uno debe de tomar en, eh, en cuanto a camping y overlanding se refiere cuando uno está en grupo
2: es no bajar la guardia.
0: Es y, y sobre todo yo, yo te voy a poner otro panorama, a ver para que tú me corrijas. Uh -huh. Es pensar en que tú tienes el covid.
2: Exacto. Es lo que mismo que cuando tú vas y y y tú tú eres... al mercado. ¿Qué y... tú piensas? Cuando tú vas al supermercado,
0: asustado. Tú no vas al supermercado asustado. Sí, sí, pero pero lo que pasa es que yo me doy cuenta que el approach que tiene la gente es muy diferente. La gente sí. tiene miedo de no contagiarse. Yo entiendo que, claro. que, que es así. Ahora, sí. cuando tu approach es tener miedo de contagiar al otro, o sea, cuando tú tienes miedo de contagiar al otro, tú te cuidas más entiendo yo y eres más precavido ¿por qué? porque tú estás poniendo por delante el bienestar del otro antes que el tuyo entonces tú lo que estás diciendo es yo tengo que formar una barrera de, algún, de alguna forma y esto lo digo cuando estamos haciendo overlanding porque ya cuando tú estás en un supermercado tú estás con un sinnúmero de gente que tú ni conoces ni sientes ni, ni, ni padeces por ninguno pero más, en, más sin embargo cuando tú te vas con tu manada para la ruta Tú sientes y padeces por, por cada uno de ellos. Tanto así que cuando Exacto. uno se queda, nadie se queda en la ruta. Todo el mundo vuelve. Sí, pero,
2: pero yo diría que, que ahí tiene que ver tanto, tanto, porque el primer sentido que tiene el ser humano es la autoprotección. Uh -huh. O sea, uh -huh. el primer sentido que tiene el ser, el ser el humano sí. es protegerme yo. El, o sea, el, 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 o sea, la
0: autoconservación. Eso, y
2: eso es biológico, eso es biológico. O sea, tú, por ejemplo, pestañas. Cuando te tiran algo, tú lo primero te tú cierras los ojos. Sí. O sea, tú pestañas porque tú estás protegiendo tus ojos. Uh -huh. O sea, son instintos biológicos de autoprotección que tú tienes como ser humano. Y aparte de eso, tú le agregas que tú quieres cuidar a tus amigos, a los uh -huh. que están contigo.
0: Exactamente.
2: Pero tú cuidándolos a ellos, te está cuidando a Te tú. está
0: cuidando a ti, exactamente.
2: O sea, es como que todos estemos seguros. Sí, por, de hecho, por, por eso. Así sí. como yo llamo la atención a un amigo mío que está en el grupo uh -huh. y me bota una botella, uh
3: -huh, sea uh -huh. como soy
2: yo con la basura? Uh -huh. De recoger basura y de y que armo mi, mi movimiento de recogimiento de basura. Sí, sí. Pero, por ejemplo, eh, eh, si yo veo a alguien que está botando una basura de, de cualquiera de los grupos de nosotros, uh -huh. yo me siento en la libertad de, de ir a recogerla.
3: Uh -huh.
2: A veces le digo, a veces no le digo. Pero a veces cuando son mis amigos, yo las recojo y le digo, mira, si tú quieres andar conmigo, te voy a pedir un favor. Echa la basura adentro de mi carro. Yo siempre sí. ando con mi zafacón, con mi bolsa atrás en la goma, sí. para que. Y la puse cualquiera. O sea, es como quien dice, eh, tírame la basura a mí, yo no tengo problema. Entonces, eh, en, los, en el mismo camping, ahora, yo me voy a sentir a libertad. Si estamos violando la, el distanciamiento y lo que tenemos que preservar, uh -huh. Yo lo voy a decir, porque ya me pasó este fin de semana. Uh -huh. Me pasó con una persona, amiga mía del colegio de toda la vida juntos, que nos graduamos juntos, que nos encontramos en un lugar uh -huh. y él venía a abrazarme y me dolió en el alma pararlo en seco. <risa> o sea, de verdad, me dolió. Sí, claro. Me dolió porque es mi hermano, sí. mi amigo, el que yo quiero. Sí, sí. Y él me dice, pero tú estás sano, tú tienes, tú tienes dos meses en cuarentena. Y digo, sí, es verdad, pero yo no, pero yo espero que tú también. Pero como yo lo sé, como tú lo sabes. Sí. Yo te estoy con yo no acercarme a ti, yo te estoy cuidando. Claro. Y me estoy cuidando yo, ¿entiendes? Entonces, ese es el concepto, ¿eh? Yo no te dejo de saludar por porque yo no quiero. Claro, o sea, porque tú te imaginas
0: tú te imaginas que después del tiempo ese muchacho de, de positivo, El que no estaba positivo, lo que tú vas a pensar que fuiste, lo mínimo que tú vas a pensar es que fuiste tú y el cargo de conciencia que tú vas a tener no claro. va a ser no va a ser Pero, chiquito. Claro.
2: Como pasa, como de hecho pasa. Y yo le digo a la gente, o sea, este es un, es un virus que lamentablemente se pega muy fácil, o sea, se contagia muy fácil. Y hablando de que hay un tiempo de latencia en el que tú no lo sabes, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Más todavía. Entonces, por eso hoy día es que debemos cuidarnos. O sea, ¿qué? Distanciamiento social, mascarilla y lavado profuso de manos. Olvídese de ese disparate que usted está haciendo, de ponerse guante. Déjenos los guantes a nosotros, los profesionales de la salud. Espérate, espérate. espérate, espérate, de los espérate, espérate, no, seas, espérate. no seas estúpido. Oye, Vamos, me repíteme, repíteme eso. Déjame decirlo como va, Oye, Por, por yo, favor. Tienes que, que repetirlo porque
1: es que la gente sí, no sí. entiende.
2: Déjame pues decirle a la gente que me entienda. Como dicen por
0: ahí, este programa es tuyo.
2: Oye, olvídese de la estupidez que usted está haciendo. Si usted no se sienta aludido, si usted no es de la persona que, como yo, no usa guantes, yo uso guantes en mi trabajo. Ahora. Si usted es lo que usa guantes para ir al supermercado, ¿verdad? Perfecto. Usted se pone su guante, usted es maniático, usted pone su guante para ir al supermercado. Chévere, se lo aplaudo. Coja su carrito, coja todo su producto con su guante, ¿verdad? Pero no coja el celular suyo con el guante. Ni se quite lo lente con su guante. Ni abra un pedazo de pan para meterse un pedazo de pan con un guante puesto. Ni se meta el dedo en los ojos. Ni se baje la mascarilla del frente. Con los guantes, como lo vi hoy.
3: Ay, mi madre. Y es
2: para colmo, usted sale del supermercado con su guante todo sucio, aqueroso, lleno de bacterias. Abre su puerta de su carro con su guante y su mascarilla Se monta en su carro y maneja su carro con su guante. Es el estupidez más grande. Si usted salió del supermercado con su guante, en el zafacón que está a la salida del supermercado, justamente al lado de la puerta, cuando te vas para el parqueo hay un zafacón en todos los supermercados. Enfasis, se, énfasis.
1: Énfasis en zafacón, porque. Oye,
2: no como yo mandé un video los otros días, que yo creo que tú lo viste, que lo grabé yo en el supermercado de la 27 con Lincoln, el parqueo forrado de guantes y mascarillas. Porque la madre. gente en el parqueo se quitan el guante en su carro y lo tiran en el suelo. Una barbaridad. Una barbaridad. Y las mascarillas tiradas en el suelo. Usted se quita el guante en ese zafacón usted lo deposita y hay una forma que después vamos a hacer un video si usted quiere saber cómo quitarse un guante correctamente para que no se contamine sus manos que están limpias debajo del guante uh -huh. la idea del guante es que su mano esté limpia ¿verdad? Uh -huh. pero usted se quitó el guante contaminado cuando salió del supermercado lo bota en el zafacón se con su mano sin tocar nada abre su vehículo entra a su vehículo ahí mismo usted coge gel antibacterial, jabón o coge alcohol y se lo pasa en sus manos y usted maneja su guante, su carro, perdón y su carro es como una caja de cristal totalmente estéril no hay que andar uh -huh. con guante ni con mascarilla dentro del carro Así otra es. estupidez, para qué usted anda con su mascarilla dentro del carro uh -huh. entonces el guante que... es para Bien. los profesionales de la salud, para nosotros ahora usted lo quiere usar, perfecto usted sabe lo que el guante da ¿sabes lo que el guante da? ¿cuál es el problema grande del guante? Daniel ¿cuál? Dice, ¿tú ¿sabes cuál es el problema grande? no, la falsa seguridad, seguridad. Que ah da. sí, claro. Sí, claro o sea, es como cuando tú andas en un caterpillar en un tractor uh -huh. o los tipos que andan en las patanas en, la, en, la, en el sur uh -huh. que son asesinos sí. porque ellos andan en un tanque de guerra uh -huh. llevándose a todo el que se mete en el medio entonces Los guantes te dan a ti esa falsa seguridad Que tú crees que ese guante que tú tienes puesto Te está protegiendo Pero el guante coge tantas bacterias Como tu mano Entonces, usaste guante Bótalo, lávate la mano No usaste guante, saliste del súper No te toque el celular, no toque la mano límpiate tus manos Antes de montarte a tu carro, el antibacterial Y estás en lo mismo Así es. Y
0: otro, eso otro, otro, otro consejo, si sí, por okay. Se puede
2: uno servir un trago ahora.
0: Sí, 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 dale, claro. Siempre. <risa> <Okay>. Siempre, óigame, <risa> usted puede parar en cualquier que Estos
2: programas son, son en vivo.
0: <risa> ya, yo, ya yo voy por tres, ya yo voy por tres <risa> aquí, aquí tranquilito.
1: Voy atrás yo.
2: Yo estoy atrás del último.
1: Eh, ¿Se entendió,
2: Luis de lo de los guantes? Para que la gente entienda eso. Sí, se entendió. Sí, no, por no, favor.
3: Perfe eso es importante
0: perfectamente, perfectamente perfectamente eso de los guantes es, es algo eh, importante de, de saberlo sobre todo porque ahora estamos
2: y la contaminación
0: provocando por contaminación por, por plástico, señores
2: increíble lo que está pasando tú te vas al malecón yo estoy ahora mismo, para que la gente entienda yo voy, a, yo voy a caminar al malecón, voy a caminar al mirador me quito mi mascarilla cuando no tengo distanciamiento social de todo el mundo respiro aire yodado del mar. Deje el, el problema más grande de la humanidad ahora mismo. ¿Tú sabes cuál es? Vamos a extrapolarlo al dominicano, pero de la humanidad. ¿Tú sabes cuál es el problema más grande? Que están matando a la gente. El miedo. Sí. Si usted tiene todas las condiciones y todas las medidas de precaución, suelte el miedo. Así es. ¿Entiendes? O sea, yo me voy al malecón, hago ejercicio, camino, eh, mantengo. Tú sabes que el miedo deteriora tu sistema inmunológico. Sí. usted que está gastando vitamina C tomando todos esos todo eso medicamentos que usted toma y tratando de subir su defensa sin embargo la preocupación se la baja uh, y el estrés
0: para que tú veas. Entonces, es, es. haga
2: ejercicio esté en aire en, en aires en lugares abiertos camine haga ejercicio pero o sea o sea eso te va a ayudar más que cualquier medicamento
0: Así eh, es. Yo, yo iba, ahora que tú pusiste El, el, el temita del, del celular eh, Como dato también Tú sabes lo que yo normalmente sí. hago Ahora hay gente que, que No le gusta Pero yo no tengo problema con, con Asunto de celular Yo normalmente lo que hago es que lo pongo En, en alto parlante En vez de llevármelo a la o sea Cuando estoy en un supermercado eh, eh, Exactamente, en vez de o sea, llevármelo a la oreja lo, hago, lo que hago es que lo pongo al alto adelante y cuando me monto en el vehículo que me lavo no, la mano, perfecta. de una vez le doy su lavadita. Oh, claro.
2: Tú le echas alcohol como si fuera a tu mano. Uh -huh. Sin problema. Lo que,
1: la, la medida que yo adopté es porque yo millennial al fin, perdón, millennial al fin, yo utilizo el celular, ahí tengo la lista de compra. Entonces, lo que yo hice es que yo soy... Eh, yo todo lo hago con la derecha.
2: Entonces... En la izquierda, lo ideal que puse, exacto. Tu mano, tu mano dominante, izquierdo sí. o derecho, tú eres zurdo derecho. Y yo le recomiendo a la gente: tú te pones un guante en la derecha, manejas el carrito. Eso era lo que yo hacía con mi derecha y con la izquierda. Tenía mi lista de compra en notas. Y entonces busco la lista de notas. Pero mira qué pasa: no sé si te pasa a ti como a mí, me imagino. A ver, yo trato de ir lo menos posible al supermercado. Y cuando voy, trato de hacer una compra que me dure 10 días
3: uh -huh.
2: o 12 días. Uh -huh. Entonces, para ir menos y darle la oportunidad a que otras personas vayan y no salgan molotes, etcétera, y no ir cada tres días al supermercado. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando tú vas y haces una comprita generalmente un poquito más grande, el carrito se pone pesado. Y manejar el carro con una mano y tener la otra mano libre es más difícil cuando el carro está pesado. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, me ha pasado, ya yo estoy, que hago dos cosas. O anoto la lista como la hacíamos antes, manual, en un papel, o me la grabo en la mente. Hago la lista, la repaso antes de entrar al supermercado. Eh, Se escucha bien, ¿verdad? sí sí sí, sí. sí. Okay. Hago la lista manual en un papel, o me la grabo y hago un ejercicio. Digo, vengo a buscar 10 cosas, y me grabo los 10 los objetos o las 10 cosas que voy a comprar, en el supermercado y busco mis 10 cosas, y no toco el celular, lo tengo en el bolsillo.
1: Bueno, lo de recordar para mí se hace muy difícil. Sí, pero bueno que lo hagamos. Es
2: un ejercicio para evitar
1: el Alzheimer. ¿oí? es yo, un buen ejercicio. Es una yo, buena. Soy, yo soy buena organizando carritos. Entonces yo puedo yo puedo coger un carrito chiquito y yo puedo meter una compra ah, bueno. muy grande. Entonces yo lo que hago es que yo manejo el carrito con la derecha y todo lo que toque es con la derecha. Y la izquierda solamente el celular, que va de mi mano al bolsillo y del bolsillo a la mano.
2: Pero es bueno que la gente deje ese miedo con lo que estamos hablando. Esa sí. histeria de usted llegar al supermercado, quitarse la ropa, echarla en el hamper, bañarse de arriba abajo, meterse no el lisol por los oídos. Mira, ya yo no hago eso. <risa> es más, vuelvo y te repito, ya yo dejé, lo más tedioso para mí era el supermercado. Yo le, yo grabé un video donde le enseñaba a la gente, yo desde que esto comenzó nunca he conseguido lisol. Entonces <risa> yo tengo en mi casa dos potes atomizadores. Yo preparo, consejo, cuesta tres pesos preparar un hipoclorito de sodio. ¿Qué es el hipoclorito de sodio? Una medida de cloro por cinco de agua. Usted coge un spray atomizador, ¿ok? Que valen 30 pesos ahí en cualquier supermercado, y usted echa una taza, vamos a decir, de café, ¿ok? Del tamaño de una taza de café de cloro, cloro de ropa, uh -huh. del que el, el, el galón cuesta 60 pesos. Uh -huh. O sea, una taza, y echa cinco tazas de agua. Y ahí usted preparó eh, unas, algo que te va a matar no el coronavirus no, cualquier virus que esté en la superficie en el piso o en los productos que usted compre ok se ha demostrado que ya ese virus no va a durar en ese paquete vivo y va a tener la capacidad de infectarte por la carga viral ya eso se demostró que no es así pero independientemente usted se sí quiere sentir seguro usted lo quiere hacer sígalo haciendo ya yo no lo hago o sea, yo traigo los productos del supermercado lo dejo en mi área de lavado todo lo que no es perecedero entiéndase, vegetales, jamón y queso lo que va a la nevera, inmediatamente yo los cojo, que lo he hecho siempre lo meto en el fregadero con agua, jabón y cloro lavo todos mis tomates, todos mis productos los dejo en el escurridor, se secaron y los meto en la nevera, los quesos, los jamones le paso un trapo con agua y jabón y los guardo ahora los, las, los, la pasta, la leche todo eso yo lo dejo en el área de lavado y al otro día yo lo organizo en mi closet. Sin mm. lavarlo sin limpiarlo. Sí, sin yo también. Ya yo me quité ese problema.
0: O sea, o ya. sea, es que estos esto sí, sí. consejos que tú estás dando, y quiero recalcarlo, no necesariamente y únicamente aplican para la casa, sino aplican para cuando nosotros para no todo. vayamos de camping, que tú no hagas este procedimiento la noche antes del camping, sino uno o dos no días tan, antes del camping.
2: Esto es sí. tan tedioso. Tú compraste todo lo que tú necesitabas, lo dejaste orear como yo le digo, uh -huh, y uh -huh. al otro día tú lo armaste, tu equipo completo. Y te Esa lleva, y te lleva tu, pitoli, tu pitolita
0: con ácido, ¿cuál? ¿Cómo fue la cosa?
2: Hipoclorito de sodio, eso es muy sencillo. Si usted no consigue la marca comercial que están abusando, señores, un disol cuesta 250 pesos y te lo venden en 1450 pesos en el mercado negro. Esa gente van al supermercado, a todos los supermercados, cuando lo sacan, lo compran y te lo, va, y te lo llevan a tu casa por Sí, 10 veces más lo que vale este.
1: Ya hay supermercados que lo están fabricando Ellos
2: mismos lo ponen en su marca Exacto, pero tampoco aparecen, son muy escasos ya. ¿eh? Sí, pero ahí está o sea, no no, óyeme,
0: Gran parte de ese overlanding es No, de pero acuérdate de... que el, 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 el,
2: eh, eh, Lo más barato, yo le digo a la gente, señores Óigame, el coronavirus muere Es una capa de ARN El jabón lo toca y se muere El jabón de, de coava, buena. el más barato Entonces te coge un paño con agua Y jabón de coava y lo pasa en donde usted Uy, quiera no, En la meseta que usted quiera, en el guía de su carro Y todo lo que ahí había Se murió así Ahora, es. usted quiere dar 1500 pesos Por un producto de eso de prey, delo, no importa Yo sí. le estoy diciendo la receta barata No, pero por eso por eso
0: Como te digo y, y gran parte del overlanding es Tú hacer tus propia cosas Y sentirte eh, eh, sí. creador De tus propios instrumentos pues a, eso sería una buena idea de que tú no te tienes que comprar dos potes de Lysol porque te vas a ir a, a acampar, que al contrario claro, y gastar vez... una
2: suma de dinero que tú, y no tan solo que que eso pensar.
0: y no tan solo eso que como estás usando aerosol también de, despides otras la,
2: el fluorocarbono exactamente que... la capa de ozono, eh, claro. exactamente
1: y, y si nos vamos a los wipes de Clorox pues también es peor porque esos wipes no son biodegradables. No
2: son, no son biodegradables, exactamente. Ahí voy. Entonces yo le decía a la gente, mira, eh, no cojamos miedo, señores. No le tomemos miedo a lo que está pasando, porque lo que está pasando va a convivir con nosotros por mucho tiempo. Sí, el miedo, este el, virus va a convivir con nosotros. el miedo, Y si el, tú te hiciste eh, eh, fan del miedo, tú no vas a poder salir a tu casa, tú no vas a poder bajar a tu parqueo. En este momento, ¿por qué yo le digo a la gente que toca quedarse en la casa? ¿Por qué? Porque estamos, estamos en el punto del pico máximo de este virus y no queremos, no queremos los profesionales de la salud saturar todo lo que tiene que ver con el Servicio Nacional de Salud que está para la población, o sea, clínicas y hospitales. Uh -huh. O sea, no queremos que todo... Fíjate que yo te dije ahorita, y quizás no, 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 no quedó claro, que lo voy a repetir, uh -huh. la única forma de que todos vivamos una vida un poco más normal es que nos dé el virus. Sí, 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 sí. Ahora, sí. tal vez yo me estoy cuidando y quizá no quiero que me dé en este momento. Yo diría, bueno, si me va vale a dar que me dé el año que viene, por varias razones. Primero, las clínicas y los hospitales tengan mayor servicio. Uno. Segundo, se conozca más de este virus. Este es un virus que se le prestó atención en febrero y estamos en mayo. Entonces, uh -huh. Estamos aprendiendo sobre la marcha de este virus y lo de estamos ser, haciendo rápido
0: y lo estamos haciendo rápido. Muy
2: rápido. Oye, aquí se habla de que la vacuna va a estar antes de fin de año hecha. Uh -huh. Desde luego va a, a tomar tiempo, llegar a los diferentes países, las pruebas que hay que hacer, etcétera. Pero a dónde voy con esto? De que si te da el año que viene, el servicio de salud va a tener mayor experiencia de tratamiento uh -huh. porque también se ha ido experimentando con medicamentos para tratar el virus. Entonces ya se sabe la antibioterapia, los antibióticos. Se hablaba de que no se podía dar antiinflamatorio. Se ha dado cuenta que sí, que ya se pueden dar y antibióticos. Entonces hay una serie de, de situaciones que van a mejorar y tú vas a ver cómo el índice de mortalidad va a bajar porque vamos a tener los mejores tratamientos disponibles disponible para el paciente. Así es. Pero que los cuidados intensivos no estén llenos ¿Me entiendes? Para que el que le tocó porque es asmático o porque tiene problemas renales mm. o cardíacos y era una persona diabética, tal vez esa persona es de mayor riesgo. Esos, eh, esos cuidados intensivos y esas salas estén disponibles para esa persona. Yeah. Entonces no podemos ahora todo el mundo salir a la calle y informarse todo el mundo como quería hacer Inglaterra, que se dio cuenta que fue un error
3: mm.
0: la
2: inmunidad colectiva sí. y tuvo que echar para atrás.
0: La teoría del comprar? contagio de
2: rebaño. Exactamente. entonces no Además, los servicios de salud de ellos no son los de nosotros.
0: Uh -huh. no claro
2: Deficientes, entonces, <risa> debemos cuidarnos en este momento de que no nos dé el virus. Que a futuro nos vaya a dar, bueno, eso ya lo, lo dispone Dios. El camping, cuando se abran eh, las zonas que podemos ir, las playas, ¿vamos a ir? Sí, hay que ir. ¿Con qué? con todas las medidas, porque nosotros que amamos el aire libre estar encerrados, estamos sufriendo
3: sí, 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 sí,
2: entonces, cuando al mismo el primer camping que vayamos o para Playa del Coco, Punta del Coco o para Rincón, o para el Derrumbado, o para Manaclaro, o para donde fuera o para Bahía de las Águilas, todos vamos a tener una precaución, sí. cada quien manda en su carro cada quien va a llevar lo suyo, vamos a compartir a, compartir a distancia Sí, sí. yo me junto con un amigo mío frecuentemente ahora, dos veces a la semana o tres, para conversar y ¿cómo lo hacemos? nos vamos al parque de las praderas, parquecito uh -huh. que él vive cerca de ahí yo llevo mi silla mi silla portátil, que siempre está en el baúl uh -huh. él lleva la de él él lleva una neverita él se lleva su cerveza, yo me llevo una botella de vino y estamos a dos metros de distancia y nos pasamos de dos a cuatro de la tarde conversando y, ya. y a las cuatro yo retorno a mi casa tuve el aire libre eh, mascarilla distanciamiento social mm. o sea qué te crees relajación decir? <risas> es perder el miedo es claro, que sí. no seamos víctimas del miedo volvamos a ser lo que vamos a volver a hacer lo que fuimos modificados no yo, igual que antes modificados
0: yo, yo tengo yo tengo una, una inquietud eh, con esto del, del distanciamiento social sobre todo porque hay pueblos y poblados y, y hasta los parques esos, esos guardaparques Que por su lejanía Y por su remoticidad Si, si, si existe el término O por los remotos uh. que están Se ven eh, eh, Pocos vulnerables Ante ante la situación ¿Aplicaría esto? ¿Cómo deberíamos de ver Esos esos sitios Esas personas yo, yo diría
2: que a ellos a ello hay que cuidarlo si sí. tú te fuiste, por ejemplo, para, para la Sierra de Bauruco, como es un ejemplo, fuiste para la Sierra, para Zapotén, a es uh -huh. un ejemplo. El que no sabe, que lo busque eso en el diccionario y, y, y lo conozca. Que busque <risa> en Google Zapotén, que es un término indígena, y lo que es la Sierra de Bauruco y lo que es la Sierra de Neiva. Dos sierras sumamente importantes en nuestro país. Y bella, carajo. ¿Qué? A altura de dos mil y pico de metros sobre el nivel del mar, eh, la Sierra de Bauruco, que es frontera natural de Haití con República Dominicana que tiene un microclima excelente con una biodiversidad y una flora espectacular o sea, si tú te vas a Zapotén, donde hay un, donde hay un guardaparques uh -huh. y tú vas a acampar, que lo puedes hacer pidiendo permiso a Parque Nacional, o sea pagando tu permiso, uh -huh. o si te fuiste a, a, vamos a poner que la gente lo conoce más a, a Valle Nuevo a las pirámides, que la gente lo conoce hay un parque nacional, donde tú estás donde hay guardaparques por así decirlo, uh -huh. esas son gente que están cuidadas, cuidadas entre comillas. Entonces tú que estás yendo de la ciudad, tú le estás llevando basura, contaminación. Entonces, ¿qué, qué, qué queremos que no pase? Que tú le lleves un virus a esa gente. Uh -huh. Entonces, por esa razón, vamos a cuidarlos a ellos y vamos a cuidarnos nosotros igualito. ¿Cómo? Tú le vas a llevar la comida, le vas a dar su comida, todo igual. Pero... Yo lo que hago cuando voy a un lugar a mis a los que trabajan en mi edificio, por ejemplo, uh -huh. Yo le hago, yo le hago cena y se la pongo en una mesita que yo tengo afuera de mi casa. Uh -huh. Lo llamo, fulano, mira, te dice tu cena, ven a buscarla.
3: Uh
2: -huh. Y, y se la come. Entonces, es, es, es modificar ciertas conductas nada más. ¿Me entiendes? Uh -huh. Yo te puedo brindar una cerveza de la mía y te la saco de mi, de mi neverita.
0: Tú la limpias. La pongo encima,
2: te, bueno, ya está limpia porque yo la metí en la neverita limpia.
0: Ah, bueno. Sí, o sea, pero por si, por
2: si acaso. Por si Desinfectada. Yo la metí bien. Exacto. Yo la saqué, la puse arriba de mi nevera, de mi nevera, uh -huh. y te dije, David, ah, ven, hermano, esa cerveza es tuya. Ya. Y tú viste a buscarla y yo me alejé. Y ya. Y estamos en una fogata todos, que hicimos, uh -huh. a un metro cada uno. Y yo te oigo y yo te escucho y oigo la música y hago los cuentos. Así de sencillo. O, o sea, yo entiendo que eso va, eso se puede. sí, sí. sí tenemos sí. que entender que... En, se puede y que lo necesitamos. Y que lo necesitamos y que lo debemos hacer. La porque de la,
0: de la única manera de la única manera ah. que tú dices que nosotros le perdemos, le perdemos el miedo es tratando de hacer lo normal. O sea, lo, lo que el, tratando de obtener el resultado, gusta. como tú dijiste ahorita, tratando de obtener el resultado que nosotros teníamos antes. Haciendo nuevos métodos, teniendo nuevos modificando, métodos, cosas, modificando claro, cosas. Pero claro, al final de sí, cuentas, es pero, buscar pero esa, tener esa mismo modificación,
2: sí, pero esas modificaciones van a ser de aquí en adelante parte de tu vida. Sí. De hecho, yo me atrevo a apostar que, que aquí van a, su, a surgir nuevas generaciones, nuevos nacimientos, nuevos niños, que van a, a conocer otra cosa sí. que nosotros vivimos y tal vez ellos no sí. van a... ¿Cómo pasa hoy día? Nosotros vivimos el abaco, Ellos están viviendo una computadora y un iPad que sí. te la exigen para entrar al, al colegio con seis años, ocho años.
3: Sí, sí, sí.
0: Nosotros o sea, vivimos el teléfono, el teléfono de ruedita y de teclado.
2: Y, y que tú, casi nada, que nada más hacía ruido. <risa> no, no, no el, y el de jugar. Y el, y el de jugar, que, que hacía ruido. O sea, Esos muchachos <risa> no juegan con eso. Entonces, entonces, las cosas van a ir cambiando. Fíjate cómo en China y en Japón y en Corea, por cultura... Cuando esa gente le daba gripe, siempre andaban con una mascarilla montada. Mm -hmm. Y tú decías, y tú ves los chinos, que son la, son 1.500 millones de habitantes. Cuando tú lo ves en Nueva York o lo ves en Europa, una mascarilla puesta. Entonces, pero no ahora, hace 10 años.
1: Y antes uno decía, y esto loco, son mira porque
2: ¿Por qué? Porque ellos estaban cuidando de que no le diera un virus, cualquier virus. Claro. O sea, porque el coronavirus no es nuevo O sea, el coronavirus O, uh -huh. o el tipo de coronavirus Está el NH1, el H1N1 el, sí. el SARS, el Mars Hay muchísimos virus que han pasado anteriormente En la humanidad de la familia del coronavirus sí. Que este es otro es otra cepa Diferente Entonces, ¿quién te dice que a ti dentro de X tiempo no va a venir otro más? Entonces uh -huh. hay que aprender a cuidarse Y tener esos cuidados Yo creo que vamos a seguir haciendo lo mismo con nuevas eh, eh, le vamos a agregar nuevas pinceladas uh -huh. a lo que hacemos hablando de aprender a cuidarse eh,
1: muchas veces cuando, cuando tenemos una ruta planificada y la estamos emperando con, con muchas ansias a veces ni una gripe como la conocemos no nos detiene de salir a explorar, ¿Qué debemos hacer cuando presentamos algún síntoma de gripe, ya sea durante la ruta o antes del viaje.
2: Mira algo. Eh, cualquier síntoma que tú presentes, si tú lo presentas antes de un, de un viaje, lo recomendable, si tú tienes algún síntoma de algo, es que no vayas. Porque te puede poner peor en el viaje. Ok, si uh -huh. tú lo tienes antes el síntoma. Ahora, si tú en el medio de un viaje tú sentiste que tienes fiebre o tienes. Una gripe normal Es protegerte más es Andar con tu mascarilla ¿Por qué? Porque sabemos que la gripe se pega también Vía oral O sea, no hablarle a la gente arriba Como nos gusta a nosotros, hablar y escupir Porque nosotros escupimos Y hablamos, y abrazamos, y besamos Entonces, como ya eso no lo vamos a hacer tú, Con el distanciamiento social Tú estás resolviendo ese problema sí Porque tú estás alejado de esa persona sí. Ahora no. tú sí. estás, Si tú duermes con alguien en tu casa de campaña tú tienes que entender que esa persona tú la puedes contagiar de gripe porque está durmiendo al lado tuyo entonces sí. tú deberías tener tu casa de campaña solo, creo yo, si tú tienes algún tipo de virus, Mopo. de hecho yo en febrero ahora, yo no pude ir al rally frontera, yo tenía el número 18 fíjate si yo me inscribía a tiempo y <risa> todas mis rutas y todo todo ya reservado donde iba a acampar, todo paso por paso un hotel en San Juan que había conseguido pago mi rally por supuesto y yo no fui porque yo me luxé la espalda. Uh. La semana antes del rally, haciendo ejercicio en el gimnasio, cargué un peso muy alto y. Óyeme, y yo me inyecté, óyeme lo que yo hasta lo que yo hice, yo me inyecté un relajante muscular y antiinflamatorio una semana antes, eh, interdiario, uh -huh. para ir al rally. Y el día antes del rally del, del rally, yo me sentía esa, de hecho, estaba en el car watch de Abraham. Un saludo para Abraham, mi hermano explorador. Y él me dijo, pues tú estás bien, tú estás aquí. Tú puedes ir, a miércoles. El señor, miren, yo no voy a poder ir. Porque tú sabes lo que manejar. 1.800, 2.500 kilómetros, 2.200 kilómetros.
0: Con el en un hombre? vehículo,
2: con un problema de la espalda. No. Es tú venir y quedarte inválido. Claro. Una uh -huh. gente que trabaja con la espalda, porque ese es mi trabajo, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces yo tomé la decisión, después de tener todo pago, de no asistir. Y perder lo que ya yo había invertir, entonces ¿Cuánto? hay decisiones que uno tiene que tomar ante ciertos momentos, tú sabes, por, por tu autoprotección, fíjate que fue por mi protección, por la mm. mía, y después por la del otro, entonces yeah. con el virus yo creo que eso es importante hacerlo,
0: y yo, okay. yo, yo creo que también una de las de la cosas más importantes, eh, cuando tú tengas algún síntoma parecido o algo, hasta, qué sé yo, o vamos a decir que de repente te duela un lado, una que tengas calambre en, 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 en un brazo. Que todos sabemos qué significa normalmente cuando tú tienes sí. un, un calambre en un brazo. Que lo importante es comunicarlo, que no quédate callado.
2: Claro. Porque muchas veces
0: nosotros, sobre todo en los hombres que para no mostrar debilidad, ni para... Me... Ah, yo soy el no, macho no. De, pelo en, mira, de pelo en el pecho. Mira,
2: yo, yo le voy a dar una recomendación, hablando de eso, ahora que tú tocas ese tema, que se la dio un amigo y se llevó de mí, él es muy metódico,
3: uh
0: -huh. un
2: amigo que hace... Eh, que él hace... bueno, él es endurista, motores, trial, o sea, algo parecido a lo que nosotros hacemos, pero en motores. Uh -huh. Mira, algo sumamente importante que tiene que entender todo el que hace overlanding y camping, y anda... y anda en rutas, es... Un buen botiquín. Sí. Un buen botiquín. Olvídate del botiquín que te exige la ley que tú tienes en el vehículo. Tú necesitas un botiquín preparado a tu medida. Pe
0: pero mira, por ejemplo. Mira, mira ah. antes, antes de. antes de no, no abunde mucho en ese tema, porque ahora que tú lo mencionas, yo te voy a aprovechar en otro episodio para que hablemos del botiquín. Ah, okay. Del ah, botiquín pues se de primeros por... auxilios y de primeros eso auxilios.
2: Es, eso, oye, sí. la gente tiene que entender que a veces. Tú inviertes en un winch, uh -huh. en una slinga ¿okay? y gastas miles de dólares en equipar tu vehículo. Uh -huh. Sin embargo, tú descuidas tu salud.
0: Exactamente.
2: Cuando yo le pregunto a mis pacientes, ¿cuándo fue la última vez que tú te tomaste la presión? Ay, <risa> doctor, eh, ve acá. Y, ¿Tú has ido al cardiólogo recientemente? No, tú tienes 40 años. Tú eres un, una persona de riesgo. Uh -huh. o, o tú has ido a hacerte como mujer una sonografía, una mamografía. Uh -huh. ay doctor o el papá Nicolau sí. entonces gastamos en los vehículos en lo que nos gusta y no gastamos que yo digo que no gastar que es invertir en la salud
0: en tener un buen y la botiquín la salud es, por es
2: lo que te va a permitir a ti hacer todo lo que nosotros hacemos porque tú no tienes salud tú no vas a poder tirar el camping entonces eso es? es importante el botiquín es importante luego entonces como tú dices vamos a entrar en ese detalle es muy importante eso es más importante que la eslinga para que la gente lo entienda
0: bueno, mira, yo vamos a tirar la última pregunta. Porque a, a hablando, hablando tantas cosas, hemos se han respondido muchísimas preguntas de las que nosotros teníamos aquí. Hemos tenido que ir, tú sabes, reajustándonos.
2: Eso quiere decir que claro, que es interesante, porque hemos hablado cosas sí, sí, que, no, que han salido no, es, los temas, claro.
0: es abundante, o sea, esto es un compendio que hay que oírlo y volverlo a oír y volverlo a oír. Ahora que estamos en cuarentena, porque, señores. Lo que se ha dicho aquí es importante. Es y te estoy hablando importante. de los
2: últimos avances de la salud que yo me he dedicado cuando te hablé de bioseguridad, uh -huh. los protocolos que yo uso de bioseguridad y que voy a usar. Fíjate que voy a comenzar a trabajar el primero de la primera semana de junio. El, ahí yo reabro mi oficina. ¿Por qué? Porque estoy esperando una serie de sistemas que voy a instalar de bioseguridad. Para ya. proteger más a mi paciente Y protegerme yo Entonces la bioseguridad Que es lo que estamos hablando aquí Son temas de hoy, de ayer Yo todo lo que te he dicho aquí De temas de quitarte el miedo uh -huh. Y de las cosas que debes hacer Y de lo de la tela, de la ropa Donde cae el virus Todo eso son información O sea, veraces de estudio No de que yo, Franklin, se la está inventando
0: Entonces yo con esta pregunta quiero cerrar Y van a ser dos preguntas básicamente en una eh, ¿qué? Obviamente ya la, con, ya la contestamos Pero eh, quiero recalcarlo Otra vez para que sirva eh, como, como Como cierre De la, uh -huh. de la conversación eh, Volveremos Algún día a hacer camping Y si hacemos Camping, ¿cuáles son las Cosas nuevas Que vamos a tener que tener pendiente? Yo creo que okay. Con esa pregunta eh, cerramos el, el, okay. el, el yo te lo voy
2: a definir, esto es corto te lo voy a definir ¿Sí? bien rápido, lo primero que sí, que yo creo que vamos a seguir haciendo lo que nos gusta por lo menos yo tomé la decisión de que yo no voy a cambiar lo que a mí me gusta, porque a mí ahora no me va a comenzar a gustar jugar eh, Game Boy, o qué sé yo, cómo se llama el juego sí, nuevo. Jugar online sí. y montar eh, hay hasta unas hasta una aplicaciones para hacer monteo sí. en la televisión. Yo no voy a comenzar a hacer eso. Yo voy a seguir <risa> haciendo mi monteo que me gusta y mis rutas que me gustan y mi camping que me gusta. Yo tomé uh -huh. esa decisión. Ahora, yo la voy a hacer y seguir haciendo bajo los lineamientos que ya aquí hablamos. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos que hablamos? Señor, y estos lineamientos que te voy a dar no son nada más para el camping, son para tu vida diaria. Y yo le llamo, yo le llamo la triada. Eso tú no lo vas a ver en ningún lado, ni lo busques en Google, porque, no está, porque esto es un término que yo acuñé. Se llama la triada de bioseguridad básica. Así como le llamamos eh, lo básico que nosotros mandamos listado cuando vamos para Overlanding. ¿Verdad? Uh -huh. Que tú dices, señores, necesitamos mínimo 4x4, no va 4x2. Sí, necesitamos sí. goma MT, AT o, o la goma que tú necesites. Necesitamos eh, que tengan eslinga. Te, o sea, nosotros mandamos un listado de cosas. Eso para que la gente entienda que cuando hacemos un viaje, se hace un listado de requerimientos mínimos uh -huh. para el vehículo que va. ¿Verdad que sí? Uh -huh. Entonces... Entonces yo te voy a llamar y te voy a decir la triada de bioseguridad mínima que tú necesitas uh -huh. para un cambio, uh -huh. pero transpólalo eso a tu vida hoy. Uh -huh. O sea, mañana implementalo si no lo estás haciendo. Y esto es básico y es barato y te va a preservar sano. Y es la triada de bioseguridad que yo llamo. Son tres cosas. Número uno, mascarilla. Usa tu mascarilla de buena calidad. O sea, gasta en una mascarilla que sea quirúrgica, que también hay tipos de mascarilla, eh, N95, ya la gente se ha aprendido la terminología, KN95, son terminologías de protección. de Una mascarilla reusable que tú la puedes usar hasta 60 horas, uh -huh. la KN. Una mascarilla que la puedes usar 60 horas. Tú no la tienes en tu casa puesta, tú la pusiste para salir y ir al supermercado... Usate una hora ya, esa mascarilla Tiene un reuso, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, usa una mascarilla de, Que tenga las regulaciones internacionales No compre la mascarilla Que, 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 que están fabricando que, que no cumple los requisitos Ahora, ¿no tienes otra? Usa esa yeah,
3: okay. ¿No tienes
2: mascarilla? Ponte un pañuelo uh -huh,
3: uh -huh. Hasta
2: un calzoncillo Que tú quieras ponerte, pero <risa> algo tienes que usar Ok, eso por un lado, mascarilla Segundo Lavado de manos frecuente olvídate de los guantes que mencioné porque la gente está usando en este país los guantes como un disparate olvídate de esa estupidez, lávese la mano cada cinco minutos tocaste algo que te sientes inseguro, lávate la mano no te lleve la mano a la cara uh
3: -huh.
2: eso por un lado y lo otro es el distanciamiento social que es lo que hemos hablado aquí. Uh -huh. este momento tocó para mantenerte distanciado yo sé que es duro para mí, por ejemplo, que veo a mi mamá todos los días no darle un abrazo a mi mamá desde el día 13 de marzo sí. o un beso a mi mamá, que yo solo doy, la abrazo diario tres veces al día, trato de verla pero ya no lo estoy haciendo porque la estoy cuidando a ella Sí. porque ella está en cuarentena en su casa yo voy a visitar a mi mamá, cuando voy y la siento ahí en la sala y yo me siento en una silla al lado de la puerta de entrada y estoy hablando con ella, pero ella está a dos metros de mí ¿Me entiendes? Sí, sí. Denle vuelta claro. a su papá, pero, pero algo así como yo te estoy diciendo. Mete a dos metros de distancia. Es así. es así. Entonces, esas tres cosas, si tú las llevas a, a cabalidad, tú estás cuidándote tú y estás cuidando al vecino, al amigo. Y eso lo vamos a hacer, esas tres cosas, en el cambio. Tú andas con tu jabón, tu lavado de manos, tu distanciamiento social y vas a tener tu mascarilla puesta. Y lo vamos a hacer igualito. Oye, la vamos así a seguir es. haciendo. Entonces yo entiendo que no debemos desanimarnos a que ya yo no voy a hacer camping, a que yo no me voy a. Señores, yo le digo a la gente: en el monte usted no se va a contagiar de nada. A usted le puede picar una abeja, le puede picar un malle, <risa> le puede picar un boquito. Usted se puede dar un humo porque se bebió de más. Pero a usted no le va a pasar nada. Usted está respirando aire puro. Usted está bajo la naturaleza, el aire yodado. Eso es medicinal. Sí, sí, sí. Entonces para su salud, y para su intelecto, y para su mente, o entonces sea, no lo vamos a dejar de hacer. Hay, hay que hacer, con la precaución.
1: Hay dos cosas que yo quiero mencionar, eh, sobre la pregunta de volveremos a hacer camping, y obviamente sí lo volveremos a hacer, y cada día está más cerca ese momento en el ah. que ya podamos salir, pero yo creo que también es importante, porque hay hay mucha gente aquí que le encanta el campo y que están esperando la oportunidad para poder irse de fin de semana no solamente los overlanders, están los monteadores están lo, la gente que le gusta hacer hiking hay muchísimos grupos eh, la isla es bastante grande entonces hay que aprender a respetar los espacios si usted llegó a un sitio eh, con un eh, o sea, ustedes, si un grupo llega a un sitio donde ya hay otro grupo y ustedes se suman y, y no permiten el distanciamiento de, de dos metros o de seis, metros, lo mejor es que busquen otro sitio, que lo más seguro lo pueden encontrar cerca de ahí, no necesariamente en el mismo sitio. Y, y lo otro, que creo que también es importante, los que andamos en grupo, los que tenemos grupos, creo que... Casi todos los grupos tienen reglas de convivencia, reglas de convivencia de, de, de la manera virtual, de WhatsApp y también reglas de convivencia en los campings. Y creo que es importante adoptar estas nuevas medidas en esas reglas y esclarecerlas. Cuando vayamos a salir en la ruta, recordarle a la gente que anda con nosotros, que debe mantener la distancia y que también deben de mantener el
2: protocolo. Y ser respetuoso con la naturaleza. Así es también. Yo le digo a la gente algo, y esta es mi teoría también particular. Y se lo decía a alguien hace poquito. les decía, Miren, señores, y, te, y se lo digo a ustedes acá. Prepárense que la gente, o sea, yo, yo le hago una pregunta a la gente, le digo, ¿qué usted extraña en esta cuarentena? ¿Usted extraña la cartera Luis Button? ¿Usted mm. extraña eh, eh, el saco <risa> Hugo Boss, ponérselo? O usted extraña <risa> bueno. la gente Ferragamo? No, lo que extraña es salir. Sí, pero tú sabes cómo yo lo defino eso, la privación de tu libertad. Claro. O sea, yo necesito mi libertad. Eso es lo que la gente extraña y yo espero que eso a la gente se le, le quede bien claro. Y esto que está pasando ahora sirva de un aprendizaje para ser mejor ser humano, mejor amigo, más solidario, mejor ciudadano, mejor ente, mejor hermano, mejor compañero de grupo. Más solidario Que todas esas, esas eh, 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 Todo eso que ha aflorado hoy día Se mantenga Esa solidaridad que hemos tenido los dominicanos Con el que no tiene Con el menos poseído Entonces todo eso Que sirva de aprendizaje Para que nosotros, que yo te garantizo Que a partir de ahora Van a haber más personas valorando Ir a la playa, al mar uh. Al campo, sentarse en la montaña Y tú sabes por qué ...porque los vuelos no se van a abrir por ahora... ...porque la gente lo va a pensar... para montarse en un avión...
3: ¿Y ...porque temas? la gente
2: va a pensar... ...montarse en un crucero... Uh -huh. ...porque la gente va a pensar... ...tristemente... ...tristemente... ...viajar de placer... ...entonces yo creo que se va a incentivar... ...y debemos reforzar... ...tanto las autoridades de turismo... ...de nuestro país... ...como nosotros... ...lo que lo hacemos privado... ...sin ningún apoyo turístico... Uh -huh. ...ni del país... ...nunca nos han apoyado en nada... Eh, ...seguir reforzando... Eso del turismo interno responsable de nuestro país y que se conozca en nuestro país, responsable. No dañando los sitios que, que tenemos para ir a disfrutar sanamente. Entonces eso se va a incentivar porque la gente no va a tener otra opción. Pues la gente va a comenzar a disfrutar lugares que nunca iban. Entonces eh, eso de ahora en adelante debemos cuidarlo más todavía. Porque es un recurso natural que tenemos, que pocos países lo tienen. Como sí. lo tenemos nosotros. Sí, sí, sí. Yo,
1: yo creo que ahí no hay más nada que agregar.
0: No hay más nada que agregar. No, no, Óyeme. Este, este, este episodio está bateando para los 419, si es que existe.
2: <risa> de más está decirte, hermano, que cuente conmigo para lo que usted quiera, que usted tiene un aliado, un amigo, un hermano, tanto profesional como que compartimos el placer los tres de lo que nos gusta. Eh, y tenemos pensamientos muy similares. Así que yo estoy a su orden, para cuando ustedes quieran, lo que quieran, cuente conmigo. Y también Muchísimo cuenta para. cuenta
0: cuenta con nosotros también para cualquier cosa que tú, cualquier idea. A mi esquina, se, se me ocurre, hablar, querer hablar de tal cosa. Ya, bueno, me, llama, la, idea, la
2: idea que dimos tras bastidores es buena. No sí. se la vamos a decir a la gente, pero cuando se haga eso avísame que vamos a hacer algo interesante sí, no, bien, no. para que la gente entienda que le, la gente para que la gente vaya entendiendo que le vamos a poner imagen a estas grabaciones
0: sí 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 eso, eso en algún es momento. eso es algo que, que, que se puede dar que, que aquí hay material para hacerlo hay ah, material claro. y hay ganas cierto Así se puede es. llevar esto, esto del del, eh, del podcast a un paso más hacia adelante y, y, y quizá trata de hacer un vlog. Eh.
2: Y, y lo felicito de verdad por, por lo novedoso, por lo interesante, porque ustedes son pioneros en esto. Y que de verdad, de verdad, eh, lo felicito, porque me siento sumamente orgulloso de ser amigo de ustedes y de compartir no. con ustedes fuera de aquí, de, de lo que es el, post, el podcast de compartir, de disfrutar, eso es importantísimo.
0: Sí, siempre siempre <risa> la idea ha sido tratar de, de recopilar información, tratar de poner tener puntos de vista, tratar de, 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 de tener esa, esa base de datos que pueda en algún momento eh, pues eh, ayudar a, a, a otra gente a, a, a encontrar respuestas eh, a sus preguntas. Claro.
2: Y orientación. Y claro. orientación. Sumamente claro. importante. importante.
0: Entonces, yo quiero que tú me repitas, antes de despedirnos, que tú me repitas tus redes sociales, cómo contactarse contigo. Excelente. Todo, todo que lo gente que te quiera dar. Y sobre yo tengo
2: todo. una una sección ah. una de radio. Eh, con nuestro hermano y amigo Harold Labot
3: Ajá.
2: Eh, En Sobre Rueda con Harold Entonces Ajá. yo le, yo siempre digo en, la sec en esa sección que tengo que, voy, eh, que mi finalidad es orientar Ajá. A nivel profesional A nivel odontológico, a nivel médico eh, Y le digo siempre a la gente lo siguiente Mira, mi página eh, profesional De salud Todas las preguntas que me hacen Yo las contesto de forma gratuita Y de forma rápida antes de tres horas, el que me hace una pregunta Tiene la respuesta Y le digo, cualquier prof pregunta profesional De salud, del virus De la forma de transmisión De la vía oral, de la parte dental Arroba Doctor Ortega Usted me escribe por ahí un DM y yo le garantizo que usted va a tener su respuesta Menos de tres horas Eso por un lado Y cuando usted tenga una duda, que quiera saber algo De Overlanding O usted los llama aquí a este podcast Los sigue <risa> O... O usted puede también escribirme a mí, arroba Pirates Overlanding, el pirata, Pirates Overlanding. Así que ahí me localizan sin problema.
0: Bien, bien. Que después tenemos que hacer otra, te, te digo que te vamos a tener varias veces aquí. No, no no. Porque yo quiero hablar de tu guagua, yo quiero hablar de tu guagua, yo quiero hablar de tu otro proyecto, tu side project, una una... Una Toyotica que yo.
2: ¡Eh, copeta!
0: Sí, Un sí, ¡Full, full, full, full! Eso, que... eso.
2: Nos juntamos en este podcast nuevo que venga. Tocamos todos esos temas porque, oye, faltó tiempo aquí.
0: Sí, sí, sí. No, el, el COVID nos arropa todo. Ya, oye, ya, me, ya yo estoy harto de COVID.
2: Sí, pero interesante para que la gente. Lo importante es que la gente pierda ese miedo.
0: Claro, claro. Y yo creo que
2: eso, los puntos que hemos hablado aquí es llevar a la gente a eso, a que nos quitemos este miedo que nos está arropando y que está haciendo más daño que el COVID porque ah, sí. está bajando la defensa, está enfermando a la gente mira yo tengo el doctor Héctor de Red amigo mío, psiquiatra la, la cantidad de gente que él tiene interna hoy día, hoy, sí. hoy porque ha sufrido las situaciones del COVID los, los desequilibrios emocionales mira, eso no tiene madre entonces vamos cuidando a nosotros y vamos a tratar de perder un poquito ese miedo y vamos a ser creyentes vamos a confiar en que Dios nos va a sacar y que todo va a estar bien que
1: mira para adelante
2: y que bueno. vamos a salir de esto con, con fe
0: pues gracias Franklin de verdad mil mil gracias no me no hay eh, palabras para, para, para poder expresar esta esta gratitud que nosotros sentimos por tu aporte, tanto a la sociedad. No, no, a la... Y,
2: y un, un abrazo y un saludo para todos, todos los grupos de monteo. Siempre, siempre termino diciendo: todos los grupos Overlanding, todos los grupos de monteo, todos somos hermanos, soy amigo de todo el mundo, pertenezco a todos los grupos que me quieran, del país entero, no importa. <risa> y. Todos somos uno porque llamamos lo, que, lo mismo. O sea, aquí no hay sectarismo, no hay grupismo. Así Vamos es. a tratar de tirar todo para adelante, apoyándonos uno con otro. Y lo más importante, preservando nuestros recursos naturales.
0: Bueno, pues llegó la hora de despedirse, señores, una hora, una hora y veinte y veintidós. Eh, se, no extendimos pero valió la pena valió la pena muchísimo así que yo creo que es hora de despedirnos
1: muchísimas gracias a todos por hacernos parte de su día, tarde o noche con un fuerte abrazo se despide Luisa Morey
0: Daniel Dávila y Franklin Ortega el
2: Pirata así que <risa> The <Pirate>. fuerte abrazo
3: <risa>
0: recuerden que la aventura espera por ti pero mientras tanto, quédate en casa
2: un abrazo. <risa> Chao. Yeah.